2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Con alegría compartimos este momento de cuaresma y ya cumplido un año de la pandemia, soportando las soleadas, confinamientos y, ¿por qué no?, muchas veces la soledad personal. Deseamos que vuestras casas se transformen en pequeñas iglesias domésticas, donde se viva de una manera especial estos 40 días que nos propone la
1: liturgia. Con el programa de hoy, Finalizamos los 10 programas dedicados a las Bienaventuranzas, que habíamos comenzado con las siguientes preguntas. ¿Qué puesto ocupa Jesucristo en nuestra vida? ¿Nuestra vida está verdaderamente en Cristo? Y también ante estas preguntas y como matrimonio, como familia, nos preguntábamos ¿Qué puesto ocupa Jesús en mi matrimonio, en mi familia y en mi trabajo? Pero, ¿conozco realmente a Jesús? ¿Qué es lo que me dice a mí Dios a través de su palabra? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Mi respuesta a esa palabra? ¿Soy consciente que el Señor me llama a la santidad? Bien, para responder a estas preguntas, hemos dedicado 10 programas eh, con el fin de acercarnos a Jesús a través del sermón de las bienaventuranzas intentando una reflexión de las mismas en nuestra vida, como decíamos antes, en nuestra vida personal, matrimonial y familiar.
2: Hemos utilizado como referencia a lo largo de estos 10 programas la siguiente bibliografía, Jesús de Nazaret, publicado por Benedito XVI, la exhortación Gaudete Sultate, las meditaciones en las vidas de Jacques Philip así como la, las Catequesis del Papa Francisco y el texto sobre las Bienaventuranzas publicado por Equipos de Nuestro Señor.
1: Y en el colofón nos plantearemos unas sugerencias y propósitos para vivir las Bienaventuranzas en nuestra vida personal, en el matrimonio y en la familia. También escucharemos la Catequesis del Papa Francisco sobre las Bienaventuranzas. Permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. Comenzamos el programa de hoy tomando como referencia unos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica que en la primera sección, la vocación del hombre, en el artículo 2 refieren nuestra vocación a la bienaventuranza y así dice Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús También las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesús y describen su caridad Iluminan las acciones y las actitudes de la vida cristiana. Son promesas que sostienen la esperanza en los sufrimientos y anuncian a los discípulos las bendiciones y recompensas.
2: Y sobre el deseo de felicidad el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre y es el único que lo puede satisfacer. También dice, las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos.
1: Y sobre esta meta, sobre el fin último de los actos humanos, dice el Nuevo Testamento utiliza varias expresiones para caracterizar la bienaventuranza a la que Dios llama al hombre. La llegada al reino de Dios la visión de Dios, dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, la entrada en el gozo del Señor, la entrada en el descanso de Dios. Asimismo, la bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Nos invita, así nos dice el catecismo, nos invita a purificar nuestro corazón y a buscar el amor de Dios por encima de todo nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, ni en ninguna criatura, sino reside solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Bien, mis queridos oyentes, y con estos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la vocación a la bienaventuranza, comenzamos el programa de hoy. Recordando el Salmo 14.
0: Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Y después de escuchar
1: el Salmo 14 cantado por Atenas, Señor, ¿quién entrará en tu casa? Pues nos preguntamos de nuevo, Señor, ¿quién entrará en tu casa? La respuesta la tenemos en las Bienaventuranzas. Y a lo largo de estos diez programas nos hemos acercado a la persona de Jesucristo, reflexionando sobre los principios de su mensaje reflejados donde en las Bienaventuranzas para ser más conscientes de que el camino de la santidad se recorre en la vida concreta de cada uno. Dentro está claro de un contexto cultural, socioeconómico y político específico. Y siguiendo esta línea, en el programa de hoy, como hemos comentado, trataremos de hacer una reflexión general sobre lo visto en los nueve programas anteriores para prepararnos en estos días de cuaresma. Pueden escuchar nuestros programas a través de podcast, entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad, y podrán de esa manera descargarlos en su ordenador para archivarlos o escucharlos a la hora que ustedes deseen.
2: Y volviendo a las Bienaventuranzas, recordemos lo que nos dice el Papa Francisco. Con las Bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que él nos propone. Son el programa, el carnet de identidad del cristiano.
1: Por eso dice, si alguno de nosotros se hace la pregunta... ¿Qué hay de hacer para ser un buen cristiano? Pues aquí encontraremos la respuesta de Jesús. Una contestación muy a contracorriente nos dice respecto a lo que habitualmente se hace en el mundo. Y sobre ello ya en el texto de las Bienaventuranzas recuerda que el Papa Francisco no cesa de exhortar a los cristianos a vivir las Bienaventuranzas como único camino de la verdadera felicidad y único medio también de reconstruir la sociedad.
2: Sí, porque es absolutamente necesario Ajá. que cada cristiano difunda el perfume del Evangelio, perfume de paz, de dulzura, de alegría y humildad, siendo la pobreza de espíritu la clave de toda la vida espiritual, de todo camino de santidad y de toda fecundidad.
1: Sí, Adolfo, y ya centrándonos en el tema, eh, nos preguntamos ¿Cómo se produjo la proclamación de este mensaje? ¿Cuándo? ¿A quién va dirigida? Mira Adolfo, yo me imagino aquí a Jesús, me imagino a Jesús mirando a las personas que le seguían y viendo, como nos dice el Evangelio, viendo a la multitud que le seguía, sube Jesús al monte que rodea el lago de Galilea, se sienta y dirigiéndose a sus discípulos, anuncia las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que le sucedía a las multitudes que acompañaban a Jesús? Pues las multitudes que acuden tienen sed de curación, de felicidad y Él responde a esa sed, da a esas personas sufrientes una respuesta de felicidad y esa respuesta de felicidad está nueve veces repetida, bienaventurados, bienaventurados, pero en un lenguaje muy diferente del que se podía esperar e incluso del que ellos esperaban. Como vemos... El mensaje pues se dirige a los discípulos, pero en el horizonte están esas multitudes y es decir, está toda la humanidad y por lo tanto estamos nosotros y por tanto es un mensaje dirigido ¿a quién?
2: A nosotros, claro. A todos
1: nosotros.
2: Porque lo que nos propone no es una felicidad humana según la imagen que se presenta habitualmente sino una felicidad encontrada en situaciones que no van unidas a la idea de felicidad. Una dicha que no es una realización humana, sino una sorpresa de Dios.
1: Y Adolfo, ahora para recordar las bienaventuranzas, escuchemos un extracto de la película Jesús de Nazaret, dirigida por Franco C. Firelli. Y así, de esta manera, vamos a escuchar la propuesta que nos hace Jesús.
3: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán aídos. Bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, los pacificadores, que ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros. Cuando os vituperen y os persigan. Cuando hablaren toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. ¡Gozaos! Y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, porque de igual modo persiguieron a los profetas antes que a vosotros.
1: Y después de escuchar este extracto de la película Jesús de Nazaret, dirigida por Franco Cefirelli y recordar las bienaventuranzas, ¿Qué nos enseña esta nueva ley a ti y a mí? ¿Qué nos enseña esta nueva ley a todos nosotros?
2: Pues vemos, Mari Carmen, como Jesús empieza a enseñar una nueva ley y que la verdad es que no está de moda no. ser pobre, ¿verdad? Uh -huh. Ser manso, afligido, estar hambriento y sediento de justicia, ser misericordioso... Limpio de corazón, artesano de
1: paz. Perseguido por la justicia. O perseguido por la justicia. Exacto. Y esto pues nos coloca ante opciones morales eh, decisivas. Nos invita a purificar nuestro corazón y a buscar el amor de Dios por encima de todos. Nos enseña también que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o en el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea como las ciencias, la técnica y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor, como acabamos de leer en el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, estos nuevos mandamientos son mucho más que normas, porque, de hecho, aquí Jesús no nos impone nada, ¿no? Y mira, después de escuchar la propuesta que nos hace Jesús, ¿no? pues ya Philly refiere cómo Jesús, siendo conscientes de las limitaciones humanas de sus discípulos, siendo consciente también de sus defectos y además que los relatos evangélicos no hacen nada por disimular, Jesús aquí no duda en afirmar que es necesario el testimonio de sus vidas y que viviendo las bienaventuranzas es como podrán cumplir esta vocación de servicio al mundo.
2: Y volviendo al estrato de la película que acabamos de escuchar sobre el Monte de las Bienaventuranzas, ¿qué nos recuerda a este monte? Sí. El Monte de las Bienaventuranzas, ¿qué sí. nos recuerda?
1: Sí, es verdad. Los montes bíblicos lo hemos comentado ya alguna vez. Tienen un un lugar predominante en las sagradas escrituras y generalmente cada monte nos deja una enseñanza. Es un lugar de encuentro con el Señor. Recuerdo el último ángelus de sobre ello, recuerdo el último ángelus de Benedito XVI, en el que él se mostraba llamado a subir al monte cuando se despedía para dedicarse a qué, para dedicarse a la oración y a la meditación. Bien, y asimismo mismo, ¿no? sobre el Monte de las Bienaventuranzas, en programas anteriores también hemos comentado cómo San Juan Pablo II establecía una comparación entre el Monte de las Bienaventuranzas y el Monte Sinaí, que nos parece bueno recordar, diciendo que el Monte Sinaí y el de las Bienaventuranzas nos ofrecen el mapa de toda nuestra vida cristiana y también pues, una síntesis de nuestras responsabilidades ante Dios y ante nuestro prójimo, la ley. Y las bienaventuranzas señalan juntas las sendas del seguimiento de Cristo y el camino real hacia la madurez y la libertad espiritual. Los diez mandamientos del Sinaí pueden parecer negativos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso. Pero de hecho son sumamente positivos porque señalan el camino hacia el primero de los mandamientos, que ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
2: Sí, me gustaría destacar aquí que Jesús no se limitó a proclamar las bienaventuranzas, sino que las vivió. Y así en cada página del Evangelio, en su palabra, en su vida, en sus hechos y sobre todo en su muerte, aparecen en su plenitud cada una de las bienaventuranzas.
1: Sí, y hasta qué punto y en qué grado nos obligan las bienaventuranzas. Te obligan a ti, me obligan a mí, nos obligan a todos nosotros, ¿no, Adolfo? Vemos cómo las bienaventuranzas son un amor sin límite. Y mira, el decálogo, los mandamientos dados por Dios en el Sinaí a Moisés, es como el suelo de la moral cristiana. El que quite los mandamientos, no robarás, no matarás, pues qué pasa, es el suelo, ¿no? Se hunde. Se hunde, claro. Y sin embargo, las bienaventuranzas son como quitar el techo, es dispararse en la fuerza del amor. Cristo lo plasmará al final en el mandamiento nuevo, amad como yo os he amado.
2: Y sobre ello me gustaría añadir sí. lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El Decálogo, el Sermón de la Montaña y la Catequesis Apostólica nos describen los caminos que conducen al Reino de los Cielos. Y por ellos avanzamos paso a paso mediante los actos de cada día sostenidos, sostenidos por, la gracia, por, la por la gracia
1: bueno, pues ahora vamos a pedir al Señor que nos ayude, que sea nuestra luz escuchando o orando con el Salmo 26 cantado por la hermana Tenda
0: mira Jesús con esa condena, mira todas las condenas muchos de nuestros hermanos le han dado la condena tiene el coronavirus, está infectado que ellos no caminen en las tinieblas, que tomen su vía crucis con Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación, dígalo, yo no camino.
1: Señor es mi luz y mi salvación, me pregunto. De ahí que es esencial comprender, según nos dice ya Philip, que esta ley nueva difundida por Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas no es solo una ley moral, como comentamos hace un momento, es un camino hacia la felicidad del reino, un itinerario de unión con Dios y de la renovación interior de la persona. Es un recorrido de identificación con Jesús, con Cristo. Porque las bienaventuranzas son un retrato de Jesús, son el secreto del corazón de Jesús.
2: Y así vemos como Cristo durante su vida y especialmente su pasión, es el único verdadero pobre de espíritu y el único que ha vivido íntegramente cada una de las bienaventuranzas.
1: Como acabamos de ver, todas las bienaventuranzas se cumplen en la cruz, en el Calvario. Jesús ha sido absolutamente allí pobre afligido, manso, hambriento y sediento de justicia, misericordioso, limpio de corazón, artesano de paz, perseguido por la justicia. Practicando a la perfección cada una de las bienaventuranzas, Jesús recibió el poder de hacer entrar a todo hombre en el reino de los cielos, incluso a los mayores pecadores, ¿no? como lo atestigua el episodio del buen ladrón. Cuando unos instantes recordamos, no antes de su muerte, Jesús promete a este hombre que lo invoca con fe y que le dice Jesús, en verdad, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
2: Asimismo las bienaventuranzas nos muestran también el verdadero rostro del Padre. Son la revelación de un nuevo rostro de Dios. Son un don de la misericordia del Padre, la promesa de una gracia, de una transformación interior y de un corazón nuevo. La ley nueva que promulga Jesús no se contenta con un comportamiento exterior correcto, sino que pide una verdad, una pureza, una sinceridad, que comprometen la profundidad del corazón humano.
1: Además también las bienaventuranzas, decíamos, son la descripción de este corazón nuevo que el Espíritu Santo forma en nosotros, y que es el mismo corazón de Cristo. Los teólogos medievales, como Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, han reconocido una relación entre las bienaventuranzas y los siete dones del Espíritu Santo. Y bien, viviendo las bienaventuranzas, pues nos vamos abriendo poco a poco a los dones del Espíritu Santo. Y en sentido contrario, ¿no? Solo el Espíritu Santo puede darnos a comprender, puede darnos a entender y también a practicar las bienaventuranzas. Porque para comprender... Y vivir las bienaventuranzas para comprender y vivir la pobreza, la mansedumbre, las lágrimas, el hambre y la sed de Dios, la misericordia, la pureza de corazón, la comunicación de la paz, la alegría en la persecución. Comprender todo esto supone necesariamente un corazón transformado ¿por quién?
2: Por el espíritu. Oh. Y mira, en sentido, sentido inverso, inverso se bueno. puede afirmar que las bienaventuranzas aluden a situaciones humanas difíciles que se convierten en la posibilidad de una efusión del Espíritu Santo que transforma la limitación humana revelando en ella la presencia de
1: Dios. Y asimismo, el Espíritu Santo reposa de manera muy especial en el hombre que es pobre de corazón, que es manso, que es humilde, sufriente, misericordioso, perseguido, en situaciones en, en, que, en las que no es perceptible ninguna perspectiva de felicidad humana. He aquí, vemos, ¿no? Que de repente se da una sorprendente felicidad. Se puede, Adolfo, por tanto, decir, ¿no? Que las bienaventuranzas son a la vez frutos del Espíritu Santo y las condiciones para recibirlo. Son además también...
2: Un tratado completo de la vida espiritual. Sí,
1: si nos indica a qué estamos llamados. ¿Y qué es lo que significa vivir el no, Evangelio? Claro, y vivir el Evangelio.
2: También las bienaventuranzas son el retrato del cristiano adulto en Cristo. Son sí. un camino de humanización.
1: Y son también un camino de fecundidad. Y nos indican cómo dar un fruto y que ese fruto permanezca. Sí. También nos indican...
2: Cómo comunicar el amor a nuestro alrededor, cómo engendrar a otros en la vida verdadera.
1: Uh -huh. Y como acabamos también de comentar, ¿no?, para sí. comprender y vivir, y lo, lo vamos a repetir un poquito, ¿no? Para comprender y vivir la pobreza, la mansedumbre, las lágrimas, el hambre de Dios, la misericordia, la pureza de corazón, la comunicación de la paz, la alegría en la persecución. Comprender y vivir todo esto, decíamos, ¿no?, supone un corazón transformado por el espíritu. Y ahora vamos a escuchar «Ven Espíritu de Dios».
0: Dios paloma blanca posate paciente en mi pobre corazón haz moral.
1: y con esta oración de petición al Espíritu Santo para vivir las Bienaventuranzas oración que nos dice Ven Espíritu del Señor compuesto por el grupo Bethsaida vamos a profundizar sobre el aspecto personal y comunitario de las mismas siguiendo el texto Las Bienaventuranzas publicadas por Jack Philly. Las Bienaventuranzas forman un conjunto también extremadamente coherente cuando se quiere profundizar en una de ellas, nos remite de continuo a las demás. Y no se puede vivir en verdad ninguna de ellas si no se viven también todas las demás. No se pueden separar las bienaventuranzas. Forman un todo indisociable. indisociable.
2: Sí, y, y sobre ello me gustaría recordar la, las catequesis del Papa Francisco en las que explica de una forma sencilla cuál es la estructura de cada bienaventuranza y que vimos ya en todos los programas anteriores. Sí.
1: Bueno, pues sí, Adolfo. Francisco expone en una de sus catequesis que cada bienaventuranza está compuesta de tres partes. Primero, está siempre la palabra bienaventurados. Luego viene la situación en la que se encuentran los bienaventurados, la pobreza de espíritu, la aflicción, el hambre, sed de justicia, bueno, y así sucesivamente. Y finalmente está el motivo de esa bienaventuranza introducida por ese motivo introducido por la conjunción porque. Bienaventurados sean estos porque, bienaventurados sean aquellos porque.
2: Sí, cada, en cada bienaventuranza Jesús destaca que la razón de la dicha no es la situación actual, sino la nueva condición que los bienaventurados reciben como regalo de Dios. Y de ahí que dice, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos serán consolados porque ellos heredarán la tierra, y así sucesivamente.
1: Sí, vemos como en este tercer elemento está la razón de la felicidad. Serán consolados, heredarán la tierra, serán saciados, serán perdonados, serán llamados hijos de Dios. Pues es verdad, ¿no? La palabra bienaventuranza, bienaventurada, más que bienaventuranza, la palabra bienaventurado, Indica a quien indica una persona que progresa en la gracia de Dios y que progresa por el camino del Señor. Los que progresan en la paciencia, la pobreza, el servicio a los demás, el consuelo, pues nos dice que son felices y por tanto serán bienaventurados. Cada una de estas palabras tiene su especificidad y su, y su valor propio. Y así, en cada una de ellas, la persona descrita en la primera parte de la frase, el pobre, el manso, el misericordioso, es siempre la misma persona, el discípulo de Jesús, pero en aspectos, en los aspectos diferentes que ese discípulo está llamado a vivir. Y también, de modo análogo, la recompensa que se anuncia en la segunda parte de la frase, poseer pues el reino, ser consolado, ser llamado Hijo de Dios, es siempre la misma y única recompensa, pero en, en diversas facetas. Claro. Sí, es siempre el acceso al reino de Dios lo que se concede.
2: La entrada en la riqueza del misterio de Dios Con sus en, en sus manifestaciones. diferentes manifestaciones, mm. en sus facetas diversas. Mm. Y conviene... Cuando meditemos las bienaventuranzas, es contemplar en la segunda parte de cada una qué gracia se nos ofrece. Poseer el reino, ser consolado, recibir la tierra en herencia, ser saciado, obtener misericordia, ver a Dios, ser llamado Hijo de Dios. ¿Qué más se puede desear? Es verdad. Eso debería llevarnos al gozo y a la alegría, como nos invita la novena frase de Jesús. Esta unidad profunda de las bienaventuranzas y la necesidad de acogerlas, todas no impiden que cada cristiano tenga su manera personal y única de vivirlas.
1: Sí, las bienaventuranzas además son una llamada a la conversión personal, una transformación interior que concierne ante todo a la persona, al individuo. Pero no se pueden practicar así individualmente las bienaventuranzas, sino que las bienaventuranzas implican también una dimensión comunitaria, ¿no? Sí, sí. Las bienaventuranzas hacen posible toda vida compartida, porque sin humildad, misericordia, más sedumbre, ninguna comunidad de vida se sostiene. Añadiría también, como nos dice ella, Philly, que las bienaventuranzas no pueden ser vividas verdaderamente más que en el marco de una vida en común. En común sí. Y como podemos reconocernos que somos pobres o mansos, de corazón no o limpios de corazón sin la confrontación con otros como practicar la mansedumbre la paciencia y la humildad sin la convivencia no estrechas con, con otras personas porque
2: la vida en común es el lugar privilegiado uh -huh. para vivirlas para adquirir la especie la experiencia de su verdad y su fecundidad y no sorprende que muchas comunidades religiosas o instituciones de vida evangélica se refieran en sus reglas a las bienaventuranzas.
1: Exacto, y habría también mucho que decir, ¿no? Eh, sí, sobre el matrimonio exacto, y la familia. Exacto, sobre una comunidad que es el matrimonio y la familia como lugar privilegiado para comprender y practicar las bienaventuranzas. La familia es la primera y más esencial de todas las comunidades cristianas y además es una comunidad donde se puede hacer mejor la experiencia de la propia pobreza. De, y, y, y la experiencia de la pobreza del otro ¿dónde se puede ver más esa, eh, esa experiencia? en la estrecha relación compartida entre los cónyuges y entre los miembros de una misma familia Ahí es donde se puede practicar realmente la mansedumbre, la paciencia, la humildad la pobreza de espíritu y por lo tanto Adolfo yo creo que es de desear es una no, podemos hacerlo un poco con oración ahora no que sí. cada vez más Haya pues, muchas, sí, muchas, muchas familias. familias
2: que escuchen esta llamada verdad
1: sí que escuchen esta llamada más fuerte hoy que nunca porque es muy necesaria para moldearse según el espíritu evangélico Yo quiero Queridos oyentes y Familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros. Y quien les habla, Mari Carmen Brasa, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada radio .es, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, paseo de la 02, primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán, como les hemos dicho antes, dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 822 8010 y también pueden escuchar nuestros programas a través de podcast, entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Sugerencias para vivir las bienaventuranzas
2: Sobre la necesidad de vivir las bienaventuranzas en comunidad Vemos que matrimonio y la familia Es un lugar privilegiado para emprenderlas y también practicarlas La familia es la primera y más esencial de todas las comunidades cristianas Sí,
1: verdad, y es el lugar eh, realmente Donde se puede hacer mejor la experiencia de la propia pobreza y, y también, también la, del otro, y ¿sí? la del otro, ese lugar mejor, ¿no? ¿Dónde se puede hacer esa experiencia mejor? Pues en la vida, como decíamos antes, estrechamente compartida de los cónyuges y también la vida compartida entre pues los, los miembros, miembros de, la misma de toda familia. la familia. Pues bien, entonces ahora nos toca a nosotros pensar y hablar entre nosotros sobre todo lo dicho. Y a eso os animamos siempre en nuestros programas. De to, bien, de todos los caminos para la felicidad, pobreza, masedumbre, lágrimas, sed de Dios, misericordia, la pureza de corazón, la comunicación en la paz, la alegría en la persecución. ¿Cuál de estos caminos se vive con más intensidad en nuestra vida matrimonial y familiar? ¿Cómo relacionarías ese camino? con las bienaventuranzas. Y también una segunda pregunta. ¿Cuál de estos caminos que acabamos de enumerar ¿no? nos cuesta más seguir o nos cuesta asumir ese camino, nos cuesta más asumirlo en nuestra vida de pareja? Y también, bueno, pues, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros?
2: Seleccionad cada uno de vosotros uno de estos caminos que os puedan servir y compartidlo con vuestro cónyuge explicándole por qué e intentarlo relacionarlo con las demás bienaventuranzas y en qué medida os ayudaría a vivirlas.
1: Y como propósito, para el mes, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué podremos hacer como matrimonio o también qué debemos de hacer a nivel individual?
2: Un primer propósito sería recordar lo que decía Santa Teresa de Calcuta. La paz comienza con una sonrisa.
1: En segundo lugar, Adolfo, vamos a llevar a la oración conyugal los sucesos y experiencias diarias. Porque estamos llamados a poner en el centro de nuestra existencia una u otra de las ocho bienaventuranzas. Cada bienaventuranza tiene su puerta de entrada, función también de nuestra vocación y las distintas etapas de nuestra vida. Y por lo tanto, ese debe ser objeto de mi oración. Pedir a Dios que me enseñe en esta etapa de mi vida, de hoy, hoy en concreto, cuál es la bienaventuranza sobre la que debo centrar mi atención y mis esfuerzos. Y bueno, pues que será... Un poco la clave de mi progreso actual.
2: Un tercer propósito podríamos en esta cuaresma y sobre todo durante el trigo pascual... ...como oración profundizar en cómo vivió Jesús estos caminos... ...y cómo todas las bienaventuranzas se cumplen en la cruz, en el Calvario.
1: Porque es verdad, porque Jesús ahí ha sido absolutamente pobre, afligido... ...manso, hambriento y sediento de justicia misericordioso, limpio de corazón artesano de paz perseguido por la justicia y es el único que ha vivido íntegramente, como decíamos antes cada, cada una día. de las bienaventuranzas sí y bien, para finalizar mis queridos oyentes, el programa escucharemos ahora unas palabras del Papa Francisco sobre las bienaventuranzas, animándonos a todos a leer el Evangelio de Mateo 5 a lo largo o durante varios días
4: Queridos hermanos y hermanas, las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió al monte, se sentó y dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente, es decir, a nosotros, a toda la humanidad. Además, el monte donde predica Jesús nos recuerda al Sinaí, donde Dios dictó a Moisés los diez mandamientos. Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que Él nos propone. Cada bienaventuranza está compuesta de tres partes. Inicia con la palabra bienaventurado o felices, sigue con la situación en que estos se encuentran y terminan con el motivo por el cual serán felices, introducido por la conjunción porque, etc. ¿Qué significa la palabra feliz, bienaventurado? Viene del griego que significa el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la amistad con Dios. Esto es importante. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas. Pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría. Los animo a leer detenidamente el texto de la Bienaventuranza. Hoy, por ejemplo, tómense un ratito, capítulo quinto de San Mateo, versículo 1 al 11. Y lo lean, leanlo. Y si les gusta también mañana, ¿eh? leanlo les gusta bien. Y pidan a Dios la gracia para poder vivirlas en medio del mundo en que nos encontramos. Y esto nos va a dar una gran alegría. Que Dios los bendiga.
1: Aquí estamos, Señor. Queremos ser felices y tener un corazón de pobre. Queremos ser felices y llorar con los que lloran. Queremos también ser felices y ser de corazón misericordioso. Queremos ser felices y trabajar por la justicia y la paz. Señor Jesús, abre nuestro corazón a lo imposible, a lo inalcanzable y alienta nuestro empeño con tu espíritu de vida. Amén. Amén. Y bien, mis queridos oyentes, con Perna tenemos que despedirnos, como os decimos casi siempre. Con el programa de hoy hemos finalizado los 10 programas dedicados a las bienaventuranzas que comenzamos con las siguientes preguntas. ¿Qué puesto ocupa Jesucristo en nuestra vida, en mi vida? ¿Nuestra vida está verdaderamente en Cristo? Y también como matrimonio nos preguntamos ¿Qué puesto Ocupa a Jesucristo en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo. Pero conozco a Jesucristo. ¿Qué es lo que me dice a mi Dios a través de sus palabras? ¿Cuál es mi respuesta a esa palabra? ¿Soy consciente también que el Señor me llama a la santidad?
2: En el colofón hemos planteado unas sugerencias y propósitos para vivir las bienaventuranzas en nuestra vida personal, en el matrimonio, y en la familia damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración y yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven
1: y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el martes dentro de dos semanas a esa misma hora muchas gracias por su atención hasta la próxima audición y que el señor les bendiga a continuación damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezca con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.